0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María y de este Catecismo de la Iglesia Católica, con el cual nos desayunamos, con el cual queremos alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, porque ahí está sintetizada esa revelación de Dios, esa palabra de Dios escrita o transmitida oralmente y enseñada, interpretada auténticamente por su magisterio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que nos administra la Iglesia en este magnífico catecismo. Pues seguimos adelante en esta exposición. Tenemos hoy de nuevo a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. En este mes de junio, en esta semana... ...de Pentecostés. ¿Quieres recordar a nuestros oyentes... ...cuándo hacemos el mes del corazón de Jesús... ...y la novena, el decenario al Espíritu Santo? Claro
0: que sí, tenemos esas oraciones... ...en este mes de junio, del corazón de Jesús... ...después de la oración de vísperas... ...hacia las 8 menos cuarto de la tarde... ...y el decenario al Espíritu Santo... ...lo estamos rezando después... ...de la oración de completas y las oraciones de la noche... ...hacia
1: las 11 menos diez de la noche, más o menos. Estupendo, pues invitamos a todos... ...a unirse en esta oración... Hoy el primer comentario en vez de contaros alguna de esas anécdotas que tanto nos suelen gustar. Pero estando en esta semana de Pentecostés vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. Pues vamos adelante. Comenzamos este nuestro programa de hoy, 4 de junio. Pedimos al Espíritu Santo que a todos nos guíe en este día, que a todos nos introduzca en el corazón de Jesucristo. de agosto de 1968 Monseñor Ignacio Azim metropolita ortodoxo de Latakie un lugar de Siria pronunció un discurso en la conferencia ecuménica de Busala, una reunión de diversas comunidades cristianas en las que este metropolita ortodoxo habló del Espíritu Santo todo lo que dijo lo podemos compartir al 100% los católicos, se preguntaba ahí Monseñor Así, ¿cómo se hace nuestro hoy día el acontecimiento pascual realizado de una vez para siempre? Pues por medio de aquel que es su artífice, el Espíritu Santo. Él es personalmente la novedad en acción en el mundo. Él es la presencia de Dios con nosotros unido a nuestro espíritu. Y hacía una serie de afirmaciones que vale la pena que recordemos. Sin él, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se queda en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia una simple organización, la autoridad despotismo, la misión propaganda, el culto una evocación y la vida cristiana una moral de esclavos. Pero en cambio en el Espíritu Santo el cosmos queda elevado y gime en el alumbramiento del reino. El hombre se mantiene en lucha contra la carne. Cristo resucitado está presente. El Evangelio es poder de vida. La iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es un nuevo pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación, y toda la vida cristiana queda deificada. ¡Qué contraste ...entre vivir con o sin el Espíritu Santo. Vamos a profundizar en alguna de estas afirmaciones. Sin el Espíritu Santo, Dios no sólo está lejos, sino que es infinita lejanía. Él es el absoluto, eterno e inaccesible que inspira respeto, incluso miedo, que sobrecoge. ¿No es esta la imagen de Dios que tantas veces nos han ofrecido? Por el contrario, con el Espíritu Santo Dios es cercanía infinita, infinita ternura, amor, amistad, presencia viva, misericordia entrañable, trinidad, familia, misterioso hogar, el gran amigo del hombre que quiere su plena realización humana como activo colaborador suyo. Con el Espíritu Santo Dios es infinita cercanía. Con el Espíritu Santo Dios es Abá, Abá, papá, y nosotros somos para él hijos pequeños, entrañablemente amados. Ya no somos extraños ni forasteros, dice San Pablo, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Sin el Espíritu Santo Jesús es simplemente un personaje histórico, que vivió en el pasado, que pertenece irremediablemente a ese pasado, que nos dejó ciertamente un magnífico ejemplo de vida y un esplendoroso mensaje doctrinal, pero nada más. En cambio, con el Espíritu Santo Jesucristo está vivo y presente, y es la persona más actual del universo, contemporáneo de todos los hombres, más íntimo a nosotros que nosotros mismos, con o sin el Espíritu Santo Jesucristo Jesucristo personaje solamente histórico o alguien vivo pero también sin el Espíritu Santo el Evangelio es un libro en definitiva letra muerta en cambio con el Espíritu el Evangelio es una persona viva vivificante cuya palabra es fuerza y poder de vida que todo lo ilumina que da sentido a todo que es capaz de transformar por dentro al hombre y a la sociedad con el Espíritu el Evangelio es perenne actualidad y también sin el Espíritu Santo, la Iglesia no pasa de ser una simple organización, similar a otras muchas organizaciones, una institución con fines culturales, humanitarios y, sobre todo, religiosos, pero nada más. Sin embargo, con el Espíritu Santo, la Iglesia es un misterio. La realización histórica y social del plan salvador de Dios, Sacramento de Cristo, Presencia visible del Cristo invisible, instrumento del mismo Espíritu Santo. Con el Espíritu la Iglesia es comunión de vida con Dios en Jesucristo, que se hace comunión de vida con los hombres, comunión trinitaria. ¿Qué más? Pues sin el Espíritu de Jesús la autoridad es poder y dominio, se convierte en autoritarismo o en permisividad. En cambio, con el Espíritu Santo la autoridad es diaconía, servicio humilde, de amor a los hermanos, que promueve la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y para ir terminando, sin el Espíritu Santo la misión se queda en simple propaganda, en anuncio publicitario, aunque se trate del anuncio de verdades trascendentales. El apostolado se queda en actividad humana, benéfica, asistencial o mero activismo, pero deja de ser auténtico apostolado. En cambio, con el Espíritu Santo la misión es una mística, porque es una acción del mismo Espíritu a través de nosotros y se convierte en un nuevo Pentecostés. También, sin el Espíritu Santo el culto es una serie de ritos y de ceremonias, la liturgia una representación vacía, un mero recuerdo de acontecimientos del pasado. Pero con el Espíritu el culto es vida y la liturgia es recuerdo vivo y actualización real de todo el misterio de Cristo, encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. Y en definitiva, sin el Espíritu, la vida cristiana deja de ser verdaderamente cristiana, porque ya no es una vida en Cristo y desde Cristo, y deja de ser verdaderamente espiritual porque no es vida en el Espíritu y desde el Espíritu, y la moral se hace una moral de esclavos. En cambio, con el Espíritu Santo, la vida cristiana es cristiana y espiritual porque Cristo y el Espíritu son los protagonistas de esta vida. Y el hombre o la mujer se dejan guiar, vivir y vivificar por ellos. Vivamos pues con y en, y desde el Espíritu Santo. Bueno, pues vamos adelante, queridos amigos ya estamos terminando esta parte tan fundamental que nos habla de la revelación, lo que Dios nos ha hablado, nos habla y concretamente estamos en la escritura y como solemos hacer de vez en cuando vamos a recapitular lo visto con la forma en que también resume esta doctrina del catecismo el yucat, el catecismo para jóvenes que es más resumido con un lenguaje también más juvenil, dados sus destinatarios, que nos viene bien para resumir. Por ello, Yolanda, vamos a ver lo que nos dice el número 17 del Yucat sobre lo que tanto hemos visto y hoy mismo seguiremos hablando del Antiguo Testamento. El Yucat se pregunta en el 17 qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. ¿Qué nos responde el Yucat? En el Antiguo Testamento... Dios se
0: muestra como creador y como quien conserva el mundo y es guía y educador de los hombres. También los libros del Antiguo Testamento son Palabra de Dios y Sagrada Escritura. Sin el Antiguo Testamento no se puede comprender a Jesús.
1: Este es el párrafo principal, pero luego lo desarrolla en este mismo número.
0: En el Antiguo Testamento comienza la gran historia del aprendizaje de la fe, que da un giro decisivo en el Nuevo Testamento, ...y que llegará a su meta con el fin del mundo y el retorno de Cristo. Y en esto el Antiguo Testamento es mucho más que un mero preludio del Nuevo. Los mandamientos y las profecías del pueblo de la Antigua Alianza... ...y las promesas que se contienen en ellas para todos los hombres... ...no han sido revocados. En los libros de la Antigua Alianza se encuentra un tesoro insustituible... ...de oración y de sabiduría. Especialmente los salmos pertenecen a la oración cotidiana de la Iglesia...
1: Preciosas ideas que hemos visto y que, repito, hoy mismo también insistiremos en ellas, pero que aquí están preciosamente sintetizadas en este número 17. Pero a continuación, el 18, nos habla ya del Nuevo Testamento y se pregunta qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos. ¿Qué nos responde el Yucat? En el Nuevo Testamento se completa
0: la revelación de Dios. Los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura y el tesoro más preciado de la Iglesia. En ellos se muestra el Hijo de Dios tal como es y nos sale al encuentro. En los Hechos de los Apóstoles aprendemos acerca de los inicios de la Iglesia y de la acción del Espíritu Santo. En las Cartas Apostólicas se pone la vida de los hombres en todos sus aspectos ante la luz de Cristo. En el Apocalipsis vemos anticipadamente
1: el fin de los tiempos. Nos ha hecho aquí el Yucat pues, una síntesis de esos libros del Nuevo Testamento y luego explica un poquito más en el párrafo de que viene a continuación, dentro todavía del número 18. Jesús es todo
0: lo que Dios nos quiere decir. Todo el Antiguo Testamento prepara la encarnación del Hijo de Dios. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús. Ser cristiano quiere decir unirse cada vez más profundamente con la vida de Cristo. Para ello, hay que leer y vivir los Evangelios. Madeleine del Borel dice «A través de su palabra Dios nos dice quién es y lo que quiere, nos lo dice de manera definitiva y para cada día». Cuando tenemos en las manos el Evangelio, deberíamos considerar que allí habita la Palabra, que quiere hacerse carne en nosotros, apoderarse de nosotros para que comencemos de nuevo su vida en un lugar nuevo, en un tiempo nuevo,
1: en un nuevo entorno humano. La verdad es que son enseñanzas muy provechosas, no meramente teóricas, sino como veis, muy prácticas. Ser cristiano quiere decir unirse cada vez más profundamente con la vida de Cristo, pero para ello hay que leer y vivir los evangelios. Y viene esta preciosa cita de Madeleine Del Brel. Y como el Señor nos va hablando, nos va diciendo a cada uno, cada día, lo que quiere decirnos. Por ello, cuando tenemos en las manos el Evangelio, debemos considerar que ahí está la palabra que quiere hacerse carne en nosotros. La palabra se hizo carne de una manera física en el seno de María. ...pero quiere hacerse carne místicamente en cada uno de nosotros... ...Dios renueva, quiere renovar su encarnación... ...hacerse presente hoy en nuestro mundo, en este momento de la historia... ...en donde tú vives, el verbo se quiere hacer carne a través de ti... ...y, y, y reavivar, y renovar esa encarnación de otra manera... ...Jesucristo quiere caminar en ti y a través de ti... ...en donde tú vives, en tu época, en tu familia, en tu ambiente de trabajo... Jesús, que caminó por aquellos lugares de Galilea o de Judea, hoy quiere caminar por tu ciudad, por tu pueblo, pero para ello quiere entrar en tu corazón. Y así como pidió permiso a María, te lo pide a ti. Por eso tenemos que abrir... El corazón. Preciosa síntesis que nos hace el yucat de lo que hemos visto hasta ahora, pero como digo, todavía el catecismo nos va a seguir insistiendo, nos va a seguir hablando de, la, de, esas dos grandes, de esos dos grandes bloques de nuestra sagrada escritura. Hemos visto en los días anteriores unos cuantos números sobre el Antiguo Testamento. Después hemos visto otros números sobre el Nuevo Testamento. Ayer en concreto repasábamos lo que se refiere a los evangelios y cómo tienen también desde una perspectiva humana, racional, histórica, pues una absoluta fiabilidad. Y nos queda en, en lo que viene del catecismo un, un enunciado dentro de este apartado que se llama la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los hemos visto por separado y ahora vamos a verlos unidos. Vamos a ver su unidad. Evidentemente repetiremos cosas ya dichas, pero estos temas tan importantes todo es poco el insistir. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y para ello, en primer lugar, leemos el número 128, ahora ya, del catecismo mayor, del catecismo de la Iglesia Católica, Yoli. La Iglesia
0: ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la Antigua Alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado.
1: Ya en otras ocasiones hemos hablado de esta tipología y luego, después de leer estos números, haremos un comentario de conjunto sobre ellos en la que lo volveremos a explicar. Pero... En media palabra es esto, cómo los diversos acontecimientos, personajes, instituciones del Antiguo Testamento eran tipos, eran signos, eran profecía, prefiguraciones, como dice aquí el Catecismo, de lo que Dios iba a realizar en la plenitud de los tiempos, lo que iba a realizar en la persona de su hijo encarnado. Por ejemplo, el rey David era tipo del verdadero rey Jesucristo, Jesús Nazareno rey de los judíos, rey y señor, estaba anticipado, estaba eh, simbolizado en el tipo de David o en Moisés, el gran profeta que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Realmente es Jesús, el profeta, la palabra de Dios, que nos quiere llevar al cielo. Vamos a leer juntos estos tres números sobre este tema y luego los comentamos en conjunto. Por tanto, vamos al 129. Los cristianos, por tanto... Leen el Antiguo Testamento a la
0: luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Nobun in latet
1: et in novo vetus patet. Esa famosa frase latina de San Agustín, que luego la Iglesia ha recordado mucho, nobun in latet, el Nuevo Testamento está latente, está escondido en el Antiguo. Et in novo vetus patet, el, el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. El nuevo el está escondido en el antiguo y el antiguo se entiende, se hace manifiesto, se aclara en el nuevo. Por tanto, lo que nos dice este número es que no podemos, eh, por supuesto, contraponerlos, pero ni siquiera separarlos, porque uno se esclarece a la luz del otro. Por supuesto, el Antiguo lo entendemos desde el Nuevo. ahí Como hemos dicho, muchas veces cuadran todas las piezas. Ese puzzle que muchas veces nos desconcierta de tantos personajes, de tantas historias, de tantas instituciones, de tantos acontecimientos de la historia de Israel, ese puzzle eh, se entiende desde Cristo. Pero también hay que decir que el Nuevo Testamento, eh, su plenitud, su sentido también, necesita del Antiguo porque... ¿Por qué se llama Jesús el Mesías? ¿Quién era el Mesías? Pues claro, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y quien dice ese término dice tantas otras realidades que aparecen en el Nuevo. Por eso, nos ha dicho el Catecismo, el Nuevo Testamento exige ser leído a la luz del Antiguo. Y así lo hizo la Catequesis Cristiana Primitiva, que recurría constantemente a él. Siempre, los mayores lo recuerdan, pues la historia sagrada siempre se le ha dado importancia en la Iglesia a todos estos relatos que aparecen en el Antiguo Testamento, que tanto nos educan, educan la fe, educan la moral. Por un lado, por ello, se nos dice que el Antiguo Testamento es necesario para entender el Nuevo, pero por otro lado también se nos dice que tiene un valor en sí mismo. Como es evidente, el caso quizá más claro es cómo usamos en la Iglesia los salmos, pues como en la oración oficial de la Iglesia, mañana, tarde y noche, estamos usando esos salmos del Antiguo Testamento. Por eso nos ha dicho el Catecismo que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Jesús siempre dice que Él no viene a abolir esa ley de profetas, viene a darles plenitud, las viene a interpretar, le viene a explicar, como explicó los de Maús, cómo se cumplían en Él. Por tanto, mutua relación entre el Antiguo y el nuevo, el antiguo tiene un valor propio, aunque evidentemente mira al nuevo. El antiguo se entiende a la luz del nuevo, pero el nuevo también hay que leerlo a la luz del antiguo. Quedémonos con esta famosa frase de San Agustín: Novum en vetre latet et in novo vetus patet. O mejor, si no somos muy expertos en la lengua de Cicerón, pues aquí nos viene en castellano en el Catecismo. El nuevo testamento está escondido en el antiguo mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Es lo que nos ha dicho el número 129. Y vuelve a insistir ahora el 130 en esa expresión que antes ha salido de la tipología. 130, Yolanda. La tipología significa
0: un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son, al mismo tiempo,
1: etapas intermedias. Pues de nuevo se nos dan estas ideas. El Antiguo Testamento mira al Nuevo, tiene un valor en sí mismo, pero ya no solamente es que miran a Cristo, sino que también tenemos que pensar que todo en la revelación mira al cumplimiento último, que ya no es la, la venida de Jesús hace dos mil años, sino que será su última venida a la parusia y cuando Dios lo sea, todo en todos. En último término, esa peregrinación de los patriarcas o esa peregrinación del pueblo de Israel, lo que está anticipando es la peregrinación de todos nosotros hacia la verdadera tierra prometida, que es el cielo. Eso no podemos nunca olvidarlo. Por ello, todo en la Escritura también debemos verlo en clave escatológica, en clave de ayudarnos en ese camino ese camino hacia el cielo. Bien, pues son estos tres números que nos ofrece el Catecismo para insistirnos en esa unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero como hemos dicho, obviamente la pieza clave de esa unidad es el personaje central de la Biblia, claro, que es Jesucristo. Por ello, vamos a comentar un poquito o a añadir algunas ideas en conjunto a estos tres números, siguiendo una vez más algunas ideas del Padre Manuel Iglesias, gran biblista, traductor del Nuevo Testamento en una lección que él tiene que titula Cristo centro de la Sagrada Escritura. Es el centro, es el que anuncia el Antiguo Testamento y es el centro del Nuevo. Pero primero recordemos esa frase famosa de San Jerónimo que aparece en el Vaticano II, que aparece en el Catecismo, en la que decía San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Claro, toda la Sagrada Escritura habla de Cristo, directa o indirectamente velada, o abiertamente. Pero también podemos decir lo contrario. ¿eh? El que desconoce a Cristo no entiende la Escritura, por mucha exégesis que sepa, por mucha erudición bíblica que tenga. Sentido profundo de la Biblia, lo hemos dicho muchas veces, no se entiende sin Jesucristo o sin el Espíritu Santo, como oíamos en ese, en esa, en ese comentario que antes yo recogía de aquel Obispo Oriental. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos a Jesucristo para entender la Escritura, en cuyo centro está Jesucristo, claro, porque está en el centro de la revelación que Dios ha hecho de su misterio. Cristo es la perfecta revelación de Dios y la Escritura recoge esa revelación porque está en el centro de nuestra fe, por eso nuestra fe es fe cristiana, por ella nos adherimos a Cristo que nos introduce en su vida filial, en su vida de hijo. La Escritura es una llamada que la Santísima Trinidad nos hace a los hombres por medio de Jesucristo. Necesitamos que el Padre nos atraiga en la Escritura hacia Cristo. Recordad aquella palabra de Jesús en esas discusiones que tiene tras la multiplicación de los panes, cuando dice en Juan 6, 44, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre». Por eso, si nos sentimos con dudas, Señor, no tengo fe, pues bien está que consultemos, preguntemos. Pero ante todo, que oremos al Señor. Señor, dame fe, aumentame la fe, atraeme, atraeme hacia Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Necesitamos que el Padre nos atraiga en la Escritura hacia Cristo. Necesitamos también que Cristo nos levante hacia el Padre. Recordemos Juan 14, 6, nadie llega al Padre sino a través de mí. Nadie va al Padre sino a través de mí camino, verdad y vida. Y necesitamos también que el Espíritu del Padre y del Hijo nos introduzca en el núcleo de la revelación, que nos lo enseñe todo. Lo dice Jesús en la última cena también, Juan 14, 26. Él os lo enseñará todo. Pues bien, todo, todo, todo en la Escritura está centrado en Jesucristo. Decía el propio San Jerónimo una frase muy bella también. Del trono de Dios sale un río que es la gracia del Espíritu Santo. Esta gracia del Espíritu Santo está en la Sagrada Escritura, es decir, en el río de la Escritura. Y este río tiene dos orillas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en ambas está plantado un árbol, que es Cristo. Mirad qué comparación tan bonita. El río de la vida es el río de la Escritura, que tiene dos orillas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero en ambas está plantado ese árbol que es Cristo. Así pues, Cristo centro del Antiguo Testamento. La pues, Iglesia desarrolla esta afirmación: Cristo centro del Antiguo Testamento a su vez en tres ideas. Primera, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Nos habla de Cristo. Segunda, Cristo cumple el Antiguo Testamento. Cristo lo cumple. Y tercera, Cristo supera el Antiguo Testamento. Nos habla de Cristo. Cristo cumple el Antiguo Testamento. Cristo supera. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Pues vamos a recordar algunos de los pasajes que algunos ya los hemos citado en catequesis anteriores, pero hoy nos viene bien ya como recopilación. Hay uno famoso que todos seguramente recordaremos porque además se proclama algún domingo en misa. Es cuando Jesús ya había, se había, ido, había iniciado su vida pública, había salido de su pueblo Nazaret, pero cuando vuelve por primera vez, y va el sábado a la sinagoga y se pone a leer el pasaje de Isaías 61, le dan el libro y justo le sale ese pasaje que habla del, del Mesías, del de que, que el Señor envía. Y entonces Jesús, tras leer ese pasaje, dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, ese personaje del que hablaba el profeta Isaías, ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, que pasaría haciendo el bien, era Jesús. Podéis ver en Lucas 4, 21. Pero hay un pasaje que es una auténtica catequesis que Dios nos da, preciosa, que es la transfiguración. ¿Recordáis lo que ocurre? Jesús sube a un monte, según la tradición, el monte Tabor, con Pedro, Santiago y Juan. Pero estando allí, de repente hay como una gran visión en la que Jesús está rodeado de quién? De Moisés y de Elías. ¿Qué representa Moisés y Elías? Moisés es el símbolo de la ley. A través de Moisés Dios dio la ley en el Sinaí y Elías es el, el, el gran profeta para los israelitas. Por tanto, ese estar en compañía de Moisés y de Elías es eh, recordarnos la ley y los profetas. Orígenes, un gran autor cristiano del siglo III, escribió, cuando el verbo tocó a Pedro, Santiago y Juan, alzaron la vista y vieron a Jesús solo y a nadie más. Moisés, que representa la ley, y Elías, la profecía, se han convertido en una sola cosa. Se han identificado con Jesús, que es el Evangelio. Ya las cosas no son como antes, ya no son tres, porque los tres ahora son una sola cosa. Una bonita interpretación que hacía Orígenes, que decía, primero estaba Jesús con Moisés y Elías, luego no se ve a Moisés y Elías porque se han unido a Jesús, se han hecho uno con él. Es decir, la ley y los profetas han convergido en el Evangelio. Ya son uno, están en el Evangelio. Un texto precioso, la transfiguración. Pero también podemos recordar cuando los apóstoles van conociendo a Jesús y concretamente Felipe eh, lo encuentra. ¿Y qué dice? Que a, los, a los que les va contando mm, su encuentro. Hemos encontrado a aquel del que escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José el de Nazaret. Lo tenemos en Juan 1: 45. También el propio Jesús, en discusiones con los que no creían en él, con fariseos, etcétera, en Juan 5: 39 y 46, les va a decir: también las Escrituras dan testimonio de mí. El propio Jesús va a decir que las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, daba testimonio de él. Y por supuesto el pasaje. Tantas veces citado en, en nuestro catecismo, en nuestras explicaciones, de Maús, Lucas 24, donde dice el evangelista que Jesús les fue eh, contando lo que sobre él hablaban la ley eh, y los profetas, como el Antiguo Testamento hablaba de Jesús y anticipaba su pasión. Por tanto, primera afirmación: el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, que veamos cómo están imbricados mutuamente. Vamos a pensarlo un poquito y de nuevo a invocar al Espíritu Santo sin el cual se nos quedaría en letra muerta la Biblia, el Evangelio, se nos quedaría en palabras, pero hace falta que entren en nuestro corazón y es lo que debemos pedir. Ven, ven Espíritu Divino, ven a nuestra tierra y a la fecunda, transfórmala y haz que en nuestra carne también se encarne místicamente la palabra divina.
2: Ven espíritu. Ven espíritu. Ven espíritu.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Ven, Espíritu, para que la Palabra de Dios entre en nuestro corazón. Estamos comentando estos números del Catecismo sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo, centro del Antiguo Testamento. Seguimos ahora fundamentalmente... Padre Manuel Iglesias, el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, pero también nos señala este autor, el Cristo cumple el Antiguo Testamento. En sus obras y palabras se ha cumplido la Escritura, lo que él dijo en Nazaret podemos decirlo, de toda la vida de Cristo. Y fijaos que lo hacen notar expresamente con mucha frecuencia los evangelistas, sobre todo San Mateo, porque como ya hemos indicado en otras ocasiones, él escribe su evangelio pensando sobre todo en los judíos y les hace ver cómo en efecto el Jesús era el Mesías que esperaban. Entonces repite con frecuencia, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta o lo anunciado por la Escritura. Los primeros cristianos entendían el Antiguo Testamento realizado en Cristo, pero también en San Juan, aunque a primera vista nos puede parecer distante del Antiguo Testamento, está lleno de alusiones, resonancias y símbolos de la historia de, de Israel. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, se explica este, este acontecimiento recordando la frase de, del Salmo 69, el celo por tu casa me devora. Cuando Jesús, maestro, eh, nos hace alumnos de Dios, pues se señala que así lo habían dicho los profetas, eran todos discípulos de Dios. Juan 6, 45. Jesús entra en Jerusalén como Rey Mesías, según la profecía de Zacarías 9:9. 9. Lo vemos en Juan 12:14. La incredulidad del pueblo que no aceptó a Jesús estaba ya prevista y anunciada en el Antiguo Testamento. Juan 12, 37. Lo mismo que la traición de Judas. Juan 13, 18, lo mismo que el sorteo de las vestiduras de Jesús junto a la cruz, Juan 19:24, lo mismo que el costado traspasado por la lanzada, mirarán, al que traspasaron, Juan 19:36, y por supuesto, lo mismo que la resurrección de Jesús, Juan 29. Pero también diversos personajes y acontecimientos del Antiguo Testamento son símbolo de una realidad verificada plenamente en Jesús y su obra salvadora. El Cordero Pascual, la escala de Jacob, la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto, que al mirarla los mordidos de serpientes se curaban. Pues representaba a Jesús elevado en la cruz. Cuando miramos a Jesús eh, crucificado por nosotros, nos somos curados de la mordedura de la serpiente es decir, del pecado el maná que era anticipo de la Eucaristía el agua que brotó de la roca como del costado de Cristo va a brotar el, el agua viva del Espíritu Santo la columna de fuego que guiaba al pueblo en el desierto los pastores del pueblo frente lo, al auténtico buen pastor que es Jesús ese precioso capítulo 10 de San Juan sobre el buen pastor la viña cultivada por Dios yo soy la vid vosotros los Sarmientos capítulo 15. Por tanto, Cristo cumple el Antiguo Testamento. Pero tercera afirmación, Cristo supera el Antiguo Testamento. Al cumplir lo anunciado en ese Antiguo Testamento, Cristo lo sobrepasa y en los detalles accidentales y pasajeros lo convierte en, en anticuado. Incluso un personaje tan central en la revelación como fue Moisés, pues ya queda superado por Jesús. Moisés fue el intermediario que transmitió al pueblo la ley, pero quien realmente nos ha transmitido la verdad de Dios ha sido Jesucristo. Y aquí, pues leeros el casi el penúltimo versículo del prólogo de San Juan. En Juan 1,17 nos dice el evangelista: Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Jesucristo cumple y supera el Antiguo Testamento. Conclusión, pues necesitamos a Cristo para entender bien el Antiguo Testamento. De San Pablo dice que los judíos no entendían el Antiguo Testamento, que estaba como tapado por un velo, por no aceptar a Cristo. Hasta el día de hoy dice, sobre la lectura del Antiguo Testamento sigue el mismo velo, sin descorrerse, porque solo en Cristo desaparece. Pero hasta hoy, siempre que se lea a Moisés, hay un velo puesto sobre su corazón pero cuando se conviertan al Señor caerá el velo. Bueno, pues cuidado, que esto también nos puede pasar a nosotros, que no entenderemos ni el antiguo, ni, ni podríamos decir que ni el nuevo, mientras no tengamos una fe viva en el Señor, que es la clave de todo. Así pues, Jesucristo, centro del Antiguo Testamento, que nos habla de él, Centro del Antiguo Testamento porque Él lo cumple y lo supera. Pero, evidentemente, también ese Cristo que es centro del Antiguo Testamento es centro del Nuevo. No faltaría más, mucho más claro. Y así está en esa unidad de toda la revelación, de toda la Escritura y de todo el plan de Dios, desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Su unidad se da en Cristo. Cristo centro del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues, hombre, porque es la palabra definitiva. De Dios a nosotros, palabra que nos transmite el Nuevo Testamento. Es muy importante esa cita que también ha salido en este programa con mucha frecuencia. Hebreos 1.1, los primeros tres versículos de la Carta a los Hebreos, que nos dice en muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado en el Hijo. Antes nos hablaba... Por enviados, por mensajeros, por profetas. Ahora ya no son profetas, ahora es el Hijo. Reflejo luminoso de su esplendor e impronta de su ser. El Hijo es Jesús. Imagen visible del Dios invisible. Ahora ya podemos saber cómo es Dios quien me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Imagen del Dios invisible. Colosenses 1.15. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14.9. Cristo es la presencia real de Dios entre los hombres. Por eso profetas de la Edad Media lo llamaban palabra abreviada de Dios, es decir, compendio de todo lo que Dios puede decirnos. Precisamente una homilía de Nochebuena del Papa Benedicto XVI habló de este sentido, como en el pesebre está esa palabra abreviada, la palabra de Dios ha hecho pequeñita en ese niño Jesús, que es decirnos en síntesis todo lo que Dios nos había ido preparando, nos había ido diciendo. Jesús es la clave desde la cual entender todo lo que Dios quiere decirnos. Cristo, palabra definitiva de Dios a nosotros. Cristo, mediador ante el Padre. Último versículo del prólogo de San Juan. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que está orientado hacia el Padre, ese nos lo ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conocer a Dios al que nadie ha visto? Pues pues a través del que le ve permanentemente, que es Jesús. Nadie, a no ser el Hijo, conoce los misterios de Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya que a quien el Hijo se lo quiera revelar. Otro texto fundamental, Mateo 11, 27. La misión de Jesús es hablarnos del Padre, de lo que ha visto estando con Él. Es el único que puede revelarnos de verdad al Padre, el único Camino hacia el Padre, porque es la verdad, es decir, la revelación de Dios por la que podemos poseer la vida divina. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es a la vez el transmisor de la revelación y el objeto de la misma, a quien se nos revela, al propio Cristo. Cristo, palabra definitiva, Cristo mediador, Cristo signo. Toda, todo él es revelación de Dios, esto es muy importante, no solo sus palabras, lo dice el Vaticano II, no solo sus palabras, sino también su misma persona, sus acciones, sus silencios, su vida oculta, por ejemplo, todos esos 30 años más o menos en Nazaret, pues esa vida es también reveladora de Dios, como lo fue la pasión, la muerte o los milagros. Cada episodio de la vida de Jesús revela algún aspecto, todos ellos son complementarios, pero todo, todo en Jesús es manifestación de su persona, de Hijo de Dios, por tanto manifestación de Dios. ¿Cómo es Dios? Pues mira a Jesús, aún lo más escondido. Por ejemplo, su concepción virginal fue un signo revelador de quién era él. Esa concepción virginal fue un signo ante todo para su madre María, pero luego también para los cristianos al conocer esa concepción virginal por boca de María. Como un dato más que confirmaba su fe, Jesús es hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo en el seno de María. Y todos los eh, escritos del Nuevo Testamento nos van dando la comprensión de los signos reveladores de, en la vida y obra de Jesús. Por ello también tienen a Cristo como centro. Cristo es signo. Cristo es Señor, Señor. Poco a poco se va revelando quién es ese Jesús, es el Mesías, es el hijo de David. Sí, sí, pero ante todo es el Señor y el Hijo, el Hijo. El Nuevo Testamento explica este señorío universal de Jesucristo Rey, que no es un rey, como temía Pilato, es señor del mundo, de la historia, de la iglesia. Por eso una de las primeras fórmulas de fe cristiana es Jesús es señor. La vemos reflejada en San Pablo en Romanos 10, 9. Jesús es señor. Y en ese texto tan importante que ayer leíamos de Filipenses 2, 11, Jesucristo es señor. Para gloria del Padre que toda rodilla se doble ante él. El mismo Jesús que nació en Belén, que vivió pobremente, que murió en la cruz, ese mismo Jesús ha recibido del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra. Conclusión de San Mateo, se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra, y después y haces discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús nos revela el misterio íntimo de Dios, la Santísima Trinidad. Sí, sí, un único Dios, gran verdad que Dios reveló a Israel, pero es único de Dios misteriosamente es familia, esa divinidad es poseída por el Padre como principio sin principio, por el Hijo engendrado por el Padre, por el Espíritu Santo, inspiración e del Padre y del Hijo, amor común del Padre y del Hijo. Jesús es Señor, es decir, el título que la traducción griega de los 70 del Antiguo Testamento aplicaban a Yahvé, el Señor, pues se aplicó a Jesús, es decir, Jesús es Dios, Señor mío y Dios mío. Dirá santo Tomás ante Jesús resucitado. Viene a ser un poco la síntesis de todo el Nuevo Testamento, que es la vida cristiana. Caer ante Jesús resucitado y reconocerle como mi Señor, el Señor de mi vida y mi Dios. El Dios que se había ido revelando en todo el Antiguo Testamento es este hombre de corazón abierto y con esas llagas de amor en sus manos y en sus pies. Ante él yo caigo y te reconozco como mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Van apareciendo en el Nuevo Testamento esos títulos de Jesús. Decimos Hijo de David, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios o Hijo sin más. El libro Jesús de Nazaret del Papa, Benedicto XVI, tiene un capítulo... Dedicado a esto, a los títulos de Cristo, muy provechoso. Recuerdo e insisto en que es un libro de, hombre, que presupone una cierta cultura, pero quitando quizá el prólogo algún capítulo un poquito más complicado, todo cristiano puede leerlo no solo para formarse intelectualmente, sino con mucho provecho espiritual. Preciosos los capítulos sobre el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, en fin, todo ello nos puede ayudar, repito, no solo a un nivel más doctrinal sino realmente a un nivel de oración, a un nivel espiritual. Pues vamos a pedirle al Señor que toda esta sagrada escritura, que es una, el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo es una palabra de Dios, cuyo centro es Jesús, eh, nos aproveche espiritualmente, escribía San Buenaventura. La escritura es tal que en ella están las palabras de vida eterna. Se ha escrito no sólo para que creamos, sino también para para que poseamos la vida eterna en la que veremos, amaremos y todos nuestros deseos quedarán saciados. Y saciados nuestros deseos, entonces sí que entenderemos la caridad que supera el conocimiento y así nos llenaremos de toda la plenitud de Dios. En esa plenitud intenta introducirnos la Escritura con esa finalidad, con esa intención, hay que estudiar, enseñar y escuchar la Escritura. Para ello hemos de comenzar por el comienzo, es decir, acudiendo con sencilla fe al Padre de los Astros, doblando las rodillas de nuestro corazón para que Él por Su Hijo en el Espíritu Santo nos dé la verdadera ciencia acerca de Jesucristo y con la ciencia el amor a Cristo, para que conociéndole y amándole, firmes en la fe y arraigados en la caridad, podamos conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la Escritura, y por esa ciencia lleguemos al conocimiento pleno y al inmenso amor de la Santísima Trinidad, a quien tiende el deseo de los santos y en el que está la plenitud de la verdad y del bien. Pues ojalá se cumplan estas, estos deseos de San Buenaventura en nosotros. Lo pedimos los últimos minutos, en los que también Podéis hacer vuestras preguntas, vuestras consultas, si así lo deseáis.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: Bueno Yolanda, tenemos alguna llamada, ¿verdad? Así es,
0: nos ha llamado un oyente sobre el tema del Espíritu Santo que también ha estado tratando, dice que él siente como un rechazo que, que de no entender nada, que ha oído todo lo que ha dicho pero, pero que no lo entiende, que no comprende la figura del Espíritu Santo que le cuesta entenderlo
1: Normal, normal, tenemos analogías claras para la, la primera persona para el Padre, porque bueno, entendemos por, por la experiencia humana lo que es la relación Padre-Hijo, Jesucristo, el Hijo Eterno, pues claro, porque se ha hecho hombre, entonces lo tenemos fácil, pero el Espíritu Santo en efecto nos faltan referencias. Por tanto, eh, primero que nos extrañe, que es normal, pero segundo que le diría, es que no se trata eh, de que entendamos, se trata de que nos dejemos mover, que lo invoquemos, e incluso podemos decirle, Señor, yo no entiendo, pero, pero ilumíname, muéstrame la verdad, ayúdame, enciende, me ve en Espíritu Santo. Y hay que ser conscientes de que muchas cosas en esta vida, pues no son. Lo importante no es entenderlas, es vivirlas. Es como si, si una persona a otra le dijera, yo no me caso contigo hasta que no te entienda del todo. Pues desde luego puedes esperar porque del todo nunca vamos a entender a una persona humana, menos a una divina. Lo principal no es entender todo, sino que es vivir la vida, no es para racionalizarla, es para vivirla sensatamente, pero para vivirla. Así que no se preocupe nuestro comunicante. Creo que tenemos también un correo, ¿quieres leerlo? Sí, Genial. así
0: es, nos ha llegado a catecismo, Antonio nos dice, padre, oírle es una fuente inconmensurable de paz. Hace unos meses solo escuchaba las tertulias radiofónicas, las cuales eran una pugna de egos y sectarismo. Al escucharlas, te dabas cuenta de la división de la sociedad, de los odios entre unos y otros, y sentías como que perdías la confianza en el ser humano. No había noticias buenas. Una vez, yendo en el coche, intentando sintonizar la emisora que me hacía alimentar mis demonios, se coló Radio María, y empecé a escuchar un mensaje muy distinto, que hablaba de amor, unión entre las personas, y me dije, esto es lo que realmente hace falta en el mundo, cambiarlo, desde el amor, desde la revolución interior y divina, y no desde el odio. Desde entonces, os escucho todos los días y ya no siento vergüenza de ponerlo delante de otras personas. Seguid así porque hacéis una función magnífica cambiando conciencias, dando esperanza y acompañando soledades.
1: Un abrazo de todo corazón y que Dios os bendiga. Pues muchísimas gracias, Antonio, a ti por este precioso testimonio. La verdad es que, Yolanda, vamos a hacer una colección de eh, personas que descubren Radio María en el coche por casualidad, ¿verdad? Sí, así es. <ríe> es. Porque no, tenemos... no es la única. ¡Uh! Tenemos ya, pero vamos, una gran lista, por casualidad. Entre comillas, no hay ninguna duda de que la Virgen María debe tener algún ángel especializado en radios de coche, ¿verdad? Uh -huh. Porque son muchas las personas en que les ocurre esto, ¿no? Bueno, en el coche o en otras circunstancias que no se esperaban y ¡pumba! Secuela Radio María. Pero bueno, más allá de la anécdota, de, de la forma... En lo que nos viene a decir Antonio lo dicen muchas personas, pero claro, no, esto no es mérito de Radio María, es el mensaje del Evangelio, es que nosotros lo que hacemos es transmitir ese mensaje evangélico y claro, el Evangelio es buena noticia, la buena noticia que da paz, que da amor y, y además ha captado muy bien el tema, la, el cambio del mundo no viene de las luchas, no viene de los debates, viene del corazón de cada uno, pretender hacer un mundo mejor sin hacer personas mejores y corazones reconciliados es la utopía de todos los totalitarismos que acaba muy mal. Así que gracias, Antonio. Por cierto, escribe que desde su iPhone. Recordamos que es posible, es posible escuchar Radio María en el móvil en, con conexión a internet. ¿Alguna cosita más, Jordi? Pues
0: también desde el móvil nos han escrito a catecismo .es y dice, me llamo José María, es un mensaje escueta, y Dice y pregunto por qué esto no se da en la catequesis actual. Mi hijo es desconocedor de todo esto y yo soy quien le
1: voy explicando. Bueno... Hombre, yo sé catequesis que sí se da, o sea que depende, depende de dónde, se, de dónde se da esa catequesis. Como en todo en esta vida, pues hay sitios en que las cosas se hacen mejor y peor, pero vamos... Me consta que hay parroquias, colegios, grupos en que se hace muy bien la catequesis, en otros pues quizás no se haga tan bien. Bueno, pues en vez de quejarnos de lo que está mal, pues haz lo que nos ha, dicho, nos ha dicho nuestro comunicante, completar, completar, fórmate bien. Para esto también Radio María Subsidiaria ayuda a formarse bien para que luego tú, formándote tú, pues puedas ayudar a formar a tus hijos o a otras personas. Conozco una persona que ha fallecido muy recientemente, que durante años eh, los sábados reunía a sus hijos y a los amigos de sus hijos pasaban la tarde del sábado en juegos, deporte. Sí, sí, pero entre col y col lechuga, entre col y col catequesis, santa misa al final y hacía mucho bien, ha hecho mucho bien. Encomendamos a esta persona, Pilar de Toledo, pues... Esto lo podemos y debemos hacer todos y recordamos, Yolanda, para terminar, que tenemos precisamente un, un paquetito con 11 DVDs que puede servir para ello, ¿verdad?
0: Así es, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica y bueno, pues recomendamos a todos ellos, a todos los oyentes que si quieren profundizar en la
1: fe, pues que puedan pedir este DVD del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos 11 DVDs donde están resumidas las catequesis que durante siete años, Monseñor José Ignacio Monilla daba explicando el catecismo, en esos DVDs está el texto del catecismo eh, viéndolo en el ordenador, los documentos citados y a la vez puedes oír esa catequesis que él ya dio completa mientras que un servidor, vamos aquí por los 120 y tantos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguiremos mañana con el último apartado de la Escritura en la vida de la Iglesia, para si Dios quiere pues ya cambiar de capítulo, aunque bueno, antes haremos una, un repaso con los números de resumen. Así que a estudiar todo el mundo, ¿eh? Yolanda y todos los demás, que vamos a preguntar pronto ya el resumen de este capítulo. Pues pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.